0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y a propósito de Irán, hemos hablado mucho de Irán, vamos a seguir hablando, pero desde otra perspectiva. Hemos dialogado con el doctor David Andrew Weinberg, quien es director de asuntos internacionales de la Liga Antidifamación. A propósito de un reporte, una investigación que ha publicado sobre las redes sociales y el uso que hacen de ella personajes como el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Escuchémoslo. ¿Cómo se explica que algunas plataformas como Twitter permiten al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, difundir violencia, odio y desinformación?
1: So
2: es una pregunta muy importante. Creo que el incentivo natural para las plataformas de redes sociales y las empresas tecnológicas es solamente suspender a los usuarios bajo circunstancias muy raras, en parte porque hay una razón de ganancias muy importante. Cuanto más sirvan estas plataformas para el debate, el discurso público, y las interacciones sociales más base de usuarios tienen y más beneficios. Desafortunadamente, el riesgo que viene con esto es dañar potencialmente a usuarios e incluso a gente que ni siquiera ha usado las plataformas. Por lo tanto, creo que es importante que la sociedad civil y los gobiernos se involucren cuando las compañías tecnológicas puedan estar tomando decisiones equivocadas.
0: ¿Podríamos decir que prefieren la provocación para tener más usuarios, más debate y movimiento, y no respetar sus propias políticas?
1: It's
2: es posible, pero es muy difícil saber qué pasa por la cabeza de los reguladores de estas compañías cuando toman esta clase de decisiones. Lo que sé es que han tomado estas decisiones de manera inconsistente e injustificable. Esa parte está muy clara. Hay muchas políticas declaradas, por ejemplo de Twitter, respecto de la glorificación de la violencia, de terrorismo, de algunos tipos de discurso de odio sobre información que puede resultar danina, por ejemplo, sobre el coronavirus y sobre la negación del holocausto. Cuando estas reglas no son aplicadas de manera consistente, cuando son violentamente violadas por quien podría llegar a ser el perpetrador número uno de antisemitismo en Internet hoy en día, es muy claramente una violación de lo que estas compañías dicen que representan.
1: Es muy claro que en violación de lo que estas empresas representan. Mm
0: -hmm. uh, we know that the ADL is working, is, is uh, fighting these messages, this use of the social media. Sabemos que la Liga Antidifamación está trabajando y luchando contra estos mensajes. Este uso de las redes sociales. ¿Podría contarnos más sobre esa lucha?
1: ADL has had a, a program uh, and initiatives and staff focused on.
2: La Liga Antidifamación ha tenido un programa de iniciativas enfocado en el odio virtual casi desde que yo nací. Es algo en lo que esta ONG realmente invierte desde el principio, cuando Internet era algo muy distinto a lo que es ahora. En parte por la revelación de que el anonimato que permite Internet Crea una tentación y una oportunidad para extremistas de reclutar y de propagar sus mensajes de una forma que no es posible cuando deben dar la cara y poner el nombre. La Liga Antidifamación trabaja con funcionarios gubernamentales sobre estos temas. Trabaja con las principales compañías tecnológicas y con las comunidades judías de todo el mundo como así también con grupos vulnerables de la sociedad civil para escuchar qué es lo que encuentran las personas de estas comunidades y para hacer lo mejor por establecer una conexión no solo con las plataformas, sino también con potenciales auspiciantes. Por ejemplo, ayudando a organizar una coalición llamada Stop Hate for Profit, Frenemos el Odio por Lucro, el año pasado que se enfocaba en animar a empresas privadas a transmitir un mensaje a Facebook a través de boicots temporales sobre la compra de publicidad para dejar en claro que los anunciantes en el sector privado no están de acuerdo con el odio en las redes sociales. ¿Y qué
0: tipo de respuestas recibes de Twitter, de Facebook? ¿Y qué clase de respuestas reciben de Twitter, de Facebook?
1: Es
2: muy interesante. La respuesta en este momento, públicamente, es estamos considerando todo. Hubo una audiencia muy grande en el Congreso de Estados Unidos con los líderes de estas empresas la semana pasada y bajo la presión creciente de la sociedad civil sobre las inconsistencias que algunas de estas compañías han mostrado sobre algunos de los casos más emblemáticos, por ejemplo, por qué censuran apropiadamente al expresidente Trump de estas plataformas, pero no hacen lo mismo con Alija Jamenei. El mensaje de Twitter muy recientemente fue, bueno, estamos animando a que haya feedback, queremos escuchar, estamos en modo escucha, pero en nuestra opinión el tiempo para escuchar se terminó y el tiempo de la acción empezó hace rato.
0: Speaking about the Trump Hablando del expresidente Trump, en su reporte usted menciona un ejemplo de un post en particular en la cuenta en persa de jamenei en Twitter con la cara de Trump, la sombra de un avión bombardero y la palabra venganza. ¿Qué hizo Twitter al respecto y qué debería haber hecho?
2: Me alegra que hagas ambas preguntas, porque creo que exactamente ese es el tema. En enero, el sitio web personal de Alija Menei publicó esta imagen que era claramente una incitación a la violencia. Parecía ser el presidente Trump jugando al golf bajo la sombra de un avión a punto de matarlo y amenazando con venganza luego de que Estados Unidos haya matado al maestro del terror iraní un año antes, a Qasem
1: the, the an image.
2: Lo relevante respecto de Twitter aquí es que, por medio año, esta cuenta fue identificada como de la administración de Khamenei y publicó esta imagen luego fue retuiteada por la cuenta identificada como la cuenta personal de Jamenei en idioma persa. La primera cuenta después de la protesta general fue suspendida. La segunda cuenta no sufrió ningún tipo de castigo. La justificación de Twitter fue realmente inexplicable y francamente creo que es inquietante. Twitter dijo que esta cuenta fue suspendida porque violaba nuestras reglas sobre cuentas falsas. Y así sugerían que en realidad no pertenecía a Jamenei o que eran demasiadas cuentas, pero sin realmente sugerir que había problemas con el contenido que estaba publicando. La plataforma había permitido esa cuenta por más de medio año sin ningún tipo de penalización hasta ese momento. Y no hizo nada sobre el tema de que las otras cuentas, como la cuenta que había retuiteado este contenido, son ampliamente aceptadas como cuentas de Jamenei. Así que hay un gran problema con el ecosistema de múltiples cuentas de Jamenei. Que operan libremente y propagan odio e incitación a la violencia a más de un millón de seguidores en Twitter en distintos idiomas sin ningún tipo de advertencia o aviso de parte de la compañía de que esto no está bien.
1: Uh, sort of Creo
0: que But sometimes it's, uh... Supongo que a veces el mensaje es claro, como en este caso, pero a veces es subtexto, entre líneas, hay un trasfondo. ¿Cómo se puede pelear contra eso? Si Jamenei sube, como ejemplo de un mártir, la foto de Soleimani, ¿cómo se pelea contra eso?
1: The, the la respuesta to the the cómo luchar
2: la respuesta definitiva de cómo pelear contra eso es que la plataforma, la compañía, debe mostrar responsabilidad. Debe comprometer recursos y aplicarlos en el alcance y en la magnitud de sus ganancias. Deben mostrar que son serios sobre regular el odio y la incitación a la violencia en su plataforma en todos los idiomas y en todas las geografías consistente y responsablemente.
1: Hasta que, eso, es que
2: Hasta que pase eso, la respuesta es que todos debemos elevar nuestras voces. Tenemos que señalar que esto es inaceptable y crear incentivos para que estas compañías actúen de manera más apropiada.
0: So mi siguiente pregunta es How can we, simple users of the social media... Mi siguiente pregunta entonces es ¿cómo podemos los usuarios de las redes sociales cooperar con esta lucha que la Liga Antidifamación está llevando a cabo en nombre de todos nosotros?
2: Podemos hablar, podemos dar nuestra opinión, podemos decir lo que nos parece que es lo correcto y lo que nos parece que está mal. Podemos escribirle a Twitter como la Liga Antidifamación hizo en enero por este tema. Podemos tuitear al respecto. Y tal vez sea apropiado hablar con reguladores y anunciantes sobre este tema, porque es simplemente inaceptable. Por cierto, hay un criterio adicional que Twitter no está aplicando consistentemente. Creo que es muy notable que cuando el presidente Trump fue suspendido por Twitter, la compañía remarcó no solamente el contexto del uso previo de su cuenta en la plataforma y las palabras que utilizó sino también las consecuencias fuera de la plataforma de cómo se habían interpretado esas palabras
1: so, not just what exactly is the literal phrase of what he, he wrote en twitter but also what are people doing en the real world how are they interpreting it y how are they acting en it
2: no solamente el significado literal de las palabras que escribió Trump en Twitter, sino también lo que la gente hizo en el mundo real y cómo lo interpretaron. Sabemos cómo reacciona la gente a las incitaciones y propagaciones de odio a los judíos de Hamenei en Internet. Porque después él mismo financia y arma a los terroristas que perpetran estas matanzas y ataques, basados en esa misma incitación, tanto contra Israel como contra los judíos y las comunidades judías alrededor del mundo. Es muy claro que hay consecuencias dentro y fuera de la plataforma a sus incitaciones y es momento de que Twitter se dé cuenta de que debe aplicar esos criterios consistentemente también a jamenei
0: En muchos países, en hay gap entre la legislación y en muchos países, tal vez en todos lados, hay una brecha entre la legislación y el uso de las redes sociales. ¿Está trabajando la Liga Antidifamación en esto?
2: La Liga Antidifamación acaba de lanzar un plan en varias etapas que expone recomendaciones de políticas para compañías tecnológicas. Y también expone una serie de recomendaciones para funcionarios gubernamentales sobre cómo regular responsablemente y cómo tratar el odio y la incitación a la violencia en las redes sociales y en Internet, preservando el debate y la libertad de expresión. Y por supuesto que en Estados Unidos es una serie de recomendaciones distintas y hay principios constitucionales distintos que en otros países no hay sobre libertad de expresión pero creemos que este criterio que la Liga Antidifamación publicó en su sitio web, llamada el Plan Repair, reparar, Expone principios de sentido común que deberían ser ampliamente aplicables para los reguladores en todos lados.
0: ¿Y qué me puede decir sobre la educación? ¿Cuánto progreso se ha hecho sobre el uso responsable de las redes sociales ¿Y sobre cómo entender los mensajes de jamenei y de personalidades como él?
2: Bueno, es muy interesante que menciones eso porque estoy por publicar un artículo sobre los libros de texto escolares publicados por el gobierno de Qatar y me encontré con información sobre ambos temas. Es muy interesante. Encontré un capítulo de un libro de texto qatarí, actual, en árabe, sobre uso responsable de redes sociales, sobre no propagar rumores y no difamar. Pero al mismo tiempo, esa currícula pública catarí enseñaba que los judíos son inherentemente traicioneros y que no se puede confiar en ellos. Podemos hablar sobre responsabilidad en las redes sociales, pero si no combatimos los estereotipos negativos, los mitos de odio los líbelos, de todo tipo de odio, en cualquier forma particular, como las formas concretas que toma el antisemitismo, entonces solo llegamos hasta ahí, hasta cierto punto. Realmente todo esto requiere una educación contra el odio comprensiva, así como una educación cívica, tanto como un uso responsable de las redes sociales.
1: La
2: ciudadanía nunca es algo fácil de enseñar, pero es aún más importante y más difícil enseñarla en Internet hoy en día.
0: Is there anything else that you... ¿Algo más que quiera agregar que tal vez no le haya preguntado?
2: No, creo que lo ha cubierto brillantemente. Este es un hito importante en nuestras sociedades y en nuestras democracias y comunidades. Y no es fácil, así que va a ser un proceso recurrente, desafortunadamente.
1: Y no es fácil. Así
0: Doctor David Andrew Weinberg, muchas gracias por hablar con nosotros en CAN en español. Shalom, Leitraut.